0: Folge bildet den zweiten Teil einer kurzen Reihe über die Sintflut. In der biblischen Erzählung wird von einer Flut berichtet, die die ganze Erde betraf. Gemäß dem biblischen Bericht wurde der gottesfürchtige Noah von Gott vor einer großen Flut gewarnt und beauftragt, ein großes kastenförmiges Schiff, eine Arche zu bauen und damit sich und seine Familie sowie einige Landtiere zu retten. Heute geht es vor allem um den Vergleich mit anderen Texten, die auch von solch einer Sintflut berichten. Im Interview ist Johannes Darns. Sie sind Altorientalist und arbeiten am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien. Aktuell promovieren sie über das Kapitel Ubano der Opferschau Baruto. Können Sie vielleicht nochmal ausführen, worum genau es bei Ihrer Dissertation geht? Ja, vielen Dank. Ähm, zuerst
1: möchte ich mich bedanken, dass ich heute hier sein darf und bei meiner Dissertation ähm, geht es um eine Edition, also um die wissenschaftliche Herausgabe eines Textes aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, der ähm, hauptsächlich in der Universalbibliothek des Assyrischen Königs Assobanipal gefunden wurde. Ähm, es handelt sich um eine Opferschauserie auf 100 Tafeln, in denen beschrieben wird, wenn man ein Schaf schlaftet, um aus seinen Innereien die Zukunft zu lesen. Meistens für staatliche Angelegenheiten werde ich den Krieg gewinnen. Wir denken da an David in der Bibel, wo er Gott auch entsprechend befragt. In Mesopotamien hat man das über ein Schaf gemacht. Und dann hat man sich die Eingeweide angeschaut. Das Wichtigste war die Leber. Und die Leber wurde wiederum in verschiedene Teile eingeteilt. Und einer der Leberlappen ähm, ist der sogenannte Finger, so nennen ihn die Mesopotamier. Und das Kapitel zu dem Finger umfasst elf Tafeln. Und die elf Tafeln sind bisher noch nicht wissenschaftlich ediert. Und das ist jetzt meine Aufgabe, die ganzen Manuskripte zu finden, verschiedene Textfragmente, Parallelen. Also das ist mehrfach kopiert worden. Dadurch kann man dann verschiedene Parallelen zusammenbringen und nachher einen Text zu erstellen mit... Philologischen Kommentar mit inhaltlicher Auswertung, der dieses Kapitel für die wissenschaftliche Forschung, äh, Forschung verfügbar macht.
0: Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass Sie Altorientalist sind. Das heißt, Sie beherrschen auch unterschiedliche Keilschriften oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, gibt es im Wesentlichen eine Keilschrift, die im vierten Jahrtausend vor Christus ähm, äh, entstanden ist. Die wurde von den Sumerern entwickelt. Die Sumerer sind das älteste nachweisbare Volk in Mesopotamien. Ihre Sprache ist isoliert. Das bedeutet, wir kennen keine Sprache, die damit verwandt ist. In späterer Zeit, so Mitte des dritten Jahrtausends ungefähr, haben dann die Akkader, die waren Semiten. Das heißt, sie haben eine Sprache gesprochen, die mit Hebräisch verwandt ist. Ähm, die haben die Keilschrift übernommen und auf ihre Sprache angewandt. Und in der Zeit, die gesamt, der gesamte Zeitraum der Keilschrift erstreckt sich über mehr als 3000 Jahre in verschiedensten Regionen mit verschiedensten Dialekten. Ähm, das ist also eine große Varietät zwischen den verschiedenen ähm, Formen der Keilschrift. Die Keilschrift wurde hauptsächlich dann für arkadisch verwendet, archaisch, also ähnlich wie heute, das, die tote Sprache in Latein ähm, auch für Sumerisch und andere Völker, wie die Hittiter beispielsweise, haben die Keilschrift für sich adaptiert. Ähm, Altpersisch, also die Sprache des Königs Kyros, wurde in Keilschrift geschrieben. Genauso Elamisch, auch eine Sprache der Perser. Und äh, da gab es noch eine adaptierte Keilschrift, die in Ugarit verwendet wurde. Und äh, wir finden sogar keilschriftliche Dokumente in Israel, in Megiddo beispielsweise, in Hazorn. Ähm, das ist auch ganz interessant und bis in nach Ägypten tatsächlich.
0: Sehr interessant. Wenn wir jetzt auf diese Flutkatastrophe blicken, die ich zu Beginn benannt habe, also auf Noah, den Bau der Arche, dann ähm, gibt es ja auch noch andere Berichte als diesen biblischen Sintflutbericht, die von einer Flutkatastrophe erzählen. Welche sind es denn genau und was wird darin berichtet? Ja, also.
1: Äh es gibt letztendlich weltweit Berichte. Ein Professor Dr. Riem hat 1923 diese Berichte gesammelt. Die kommen von überall her, aus Australien, aus den Inseln des Pazifik, ähm, aus Russland, Europa, Afrika, Amerika, vor allem indianische Geschichten. Also wirklich aus der ganzen Welt. Ähm, die sind sehr unterschiedlich und Kernelemente, die immer wieder mal auftauchen, allerdings nicht alle immer in, derselben, in demselben Mythos. Sind Elemente von Sünde bzw. dem Fluch eines Gottes als Ursache der Flut, ähm, dass wenige Menschen in einem Boot diese Flut überleben? Es ist auch die Rede von Tierpaaren, sogar von Tieren, die als Boten gesandt werden. Ähm, in manchen Berichten kommt auch das Thema der Sprachverwirrung vor, die Zerstreuung der Menschen. In ähm, ganz wenigen auch das Thema des Turms. Ähm, das ist jetzt mal so weltweit ganz interessant, dass es weltweit Berichte gibt. Allerdings. Ähm, können die im Einzelfall sehr weit auch von dem Bericht, den wir kennen, aus der Bibel abweichen. Dann gibt es ähm, etwas näher an den biblischen Gefilden, nä näher an Israel, ähm, ja eine griechische Sage mit Deukalion und Pyrrha, äh, die sozusagen den biblischen Noah und seine Frau darstellen könnten, die auch von dem Gott Kronos darauf hingewiesen werden, dass eine Flut kommt und sich durch ein Schiff retten können. Am ähnlichsten allerdings im biblischen Bericht sind die relativ berühmten ähm, ja, Berichte Epen aus äh, Mesopotamien, allen voran das Gilgamesch-Epos. Ähm, allerdings weniger bekannt sind die älteren Berichte. Das Gilgamesch-Epos stammt aus relativ später Zeit. Ähm, die meisten Texte, die wir haben, stammen aus dem 7. Jahrhundert und es wurde vermutlich in der uns vorliegenden Form nicht vor dem 11. oder 12. Jahrhundert ähm, in diese Form gebracht. Der König Gilgamesch hat mit der Sintflut letztendlich auch relativ wenig zu tun. Das ganze Epos ist auf zwölf Tafeln festgehalten und es geht darum, dass der noch relativ junge König Gilgamesch, der die Stadt Uruk beherrscht, die kennen wir aus der Bibel als Erech, er hat ihre Mauern gebaut und er ist relativ unreif. Er schlägt sich gerne, er schläft gerne mit allen möglichen Frauen und er übernimmt keine Verantwortung für seine Stadt. Ähm, Im Laufe der Geschichte wird ihm ein Gegenspieler, der dann sein Freund wird, hinzugefügt, ähm, dessen Name Enkidu ist. Die beiden begehen verschiedene Heldentaten, die auch die Götter erzürnen, sodass letztendlich Enkidu sterben muss. Ähm, Enkidu, der ähm, in Kraft dem Gilgamesch als einziges ebenbürtig war. Gilgamesch soll über fünf Meter groß gewesen sein und konnte ganze Mauern kurz und klein <lacht> schlagen. Ähm, der ist nun also gestorben und das ähm, weist Gilgamesch darauf hin, dass der Mensch sterblich ist. Das mag ihm so gar nicht gefallen und so begibt er sich auf die Suche nach dem ewigen Leben und er hat von einem Menschen gehört, der die Sintflut überlebt hat und dem die Götter ewiges Leben gegeben haben, also sucht er ihn. Er folgt dem Lauf der Sonne, er zieht nach Osten dort, wo die Sonne untergeht, geht dann durch die Unterwelt, wo die Sonne nach mesopotamischen Vorstellungen nachts entlang wandert, Richtung Westen, kommt dann dort wieder heraus und wird dann von einem Fährmann, nachdem er verschiedene Abenteuer bestanden hat, ähm, über das Meer nach Dilmun gebracht. Dilmun wird heute mit dem modernen Bahrain mhm. identifiziert, einer kleinen Insel im persischen Golf. Dort ähm, findet er im mesopotamischen Bericht, heißt er Uttanapishti. Ähm, Uttana erzählt dann, wie er die Flut überlebt hat und ähm, die Idee dort ist einfach, ähm, ganz am Anfang, als die Götter geschaffen wurden, tatsächlich sind die mesopotamischen Götter auch geschaffen, äh, mussten die jüngeren Götter für die älteren Götter die Arbeit erledigen und sie versorgen mit Nahrung und so weiter. Und die Götter haben dann angefangen zu stöhnen unter dieser schweren Last der Arbeit und haben den Gott der Weisheit, Enki, gebeten, dass er ähm, jemanden erschaffe, der ihnen die Arbeit abnimmt. Daraufhin hat Enki die Muttergöttin, äh, damit beauftragt, aus Erde und aus dem Blut eines getöteten Gottes die Menschen zu erschaffen. Ähm, die Menschen kriegen dann die Aufgabe, die Arbeit der Götter zu übernehmen, sodass die sich ausruhen können und versorgt werden. Das ist letztendlich das, wie man in Mesopotamien die Funktion der Menschen sieht. Allerdings ähm, breiten sich die Menschen aus, sie werden immer mehr, sie werden immer lauter und es gibt drei Obere Götter in dieser Zeit in Mesopotamien, das eine ist Anu, der ist für den Himmel zuständig. Dann gibt es Enlil, das ist der Gott, der auf der Erde herrscht. Und es gibt den Gott der Weisheit, Enki, der unter der Erde herrscht, im, ähm, im Süßwasser, im Grundwasser würden wir sagen. Und ähm, ja, Enlil ist der Mächtigste dieser Götter. Und er ist auf der Erde, er wird von dem Lärm der Menschen gestört. Und er entscheidet, die Menschen zu vernichten, um Ruhe zu haben. Allerdings ist der Gott der Weisheit den Menschen mhm. zugetan und so begibt sich Enki, beziehungsweise auf Akkadisch heißt der Ea, begibt sich zu dem Held der Sintflutsage, zu Uttanapishti, dessen Name bedeutet, ich habe Leben gefunden ähm, und rät ihm, sein Haus abzureißen und aus den Baustoffen seines Hauses ein Boot zu bauen, um die Sintflut zu überleben. Uttanapishti baut dieses Haus, mhm. er belügt seine Mitbürger, indem er ihnen sagt, die Götter würden ihnen Weizen und ähm, alles Mögliche, Kuchen und so weiter vom Himmel regnen lassen, und er würde ähm, in das Reich seines Gottes eher ziehen. Ähm, dann kommt die Flut, vernichtet alle Menschen. Noah, seine Frau und einige andere überleben zusätzlich mit einigen Tieren. Ähm, also Noah, Utanapishti natürlich. Und um, sendet dann auch Vögel aus. Zuerst eine Taube, dann eine Schwalbe, dann einen Raben. Das ist sehr ähnlich wie im um, biblischen Bericht. Nachdem die Sintflut zurückgeht, landet er auf dem Berg Nitzir. Um, von dort steigt er aus der Arche und bringt den Göttern ein Opfer dar. Die Götter derweil haben während der Sintflut um, weinend in den Winkeln ihrer Zimmer gesessen, weil sie nicht mehr versorgt werden. Und um, tatsächlich haben sie ja, ähm, Mangel an Bier beispielsweise gehabt. Das hat dann schon gereicht, um sie zum Weinen zu bringen. Und sie stürzen sich also wie Fliegen, so heißt es, auf dieses Opfer des Utanapishti. Und die Muttergöttin trauert über all die toten Menschen und sagt, wie konnte ich das nur zulassen, dass Enlil diese Sintflut bringt. Daraufhin kommt Enlil und er ist stinksauer, dass einige Menschen die Sintflut überlebt haben. Das war nicht Sinn der Sache. Aber er wird daraufhin von den Göttern, von den anderen Göttern, Eingenordet, sie sagen ihm, du hättest doch die Menschen auch anders dezimieren können, du hättest sie nicht so vernichten müssen. Mhm. Und damit sein Plan letztendlich doch noch aufgeht, ähm, holt Enlil Utanapishti und seine Frau aus dem Boot und ähm, macht sie zu Halbgöttern. Er lässt sie bei den Göttern wohnen, allerdings dürfen sie nicht mehr bei den Menschen bleiben, sondern müssen auf diese Insel im Westen der Welt ziehen. Das ist der Grund, warum Utanapishti und seine Frau ewiges Leben bekommen haben. Allerdings hat Gilgamesh nicht dieselbe Chance, das aufzubekommen. Mhm. Und so wird ihm mitgeteilt, dass er sterben wird. Mhm. Ähm, als einen Test sagt Utanapishti, er solle, sich, er solle ähm, sieben Tage und sieben Nächte wach bleiben. Gilgamesh schläft allerdings direkt ein nach der anstrengenden Reise. Und an jedem Tag backt die Frau Uttanapishtis ein Brot, das dann nach und nach verschimmelt. Ähm, und als sie das siebte Brot backt, hm. wecken sie Gilgamesh, beweisen ihm mit diesem Broten, dass er sieben Tage und sieben Nächte geschlafen hat, zeigen ihm, wie schwach er als Mensch ist, dass er nicht einmal dem Schlaf widerstehen kann und schicken ihn von dannen. Allerdings soll er nicht ganz ohne Lohn gehen. Utanapishti verrät ihm, dass in, in den Tiefen des Meeres eine Pflanze wächst. Wenn er die pflückt dann und sie isst, dann wird er wieder jung werden. Daraufhin erfahren wir das erste Mal in der, dem, im ersten Text der Geschichte, von einem Tauchverfahren, das später häufig angewandt wird. Igamesh bindet sich also Steine an die Füße, taucht bis zum Meeresboden, steilet die Steine los, nimmt die Pflanze mit. Ähm, er kommt wieder aus Festland, wird von dem Schiffer dorthin zurückgebracht. Ähm, allerdings möchte er sich dann in einem ähm, Teich baden und während er badet, stiehlt eine Schlange diese Lebenspflanze, isst sie und häutet sich dabei. Ähm, so erfahren wir auch, warum Schlangen sich häuten. Auch da ist natürlich eine gewisse Ähnlichkeit zum Baum des Lebens und der Schlange ähm, zu bemerken. Gilgamesch ist sehr traurig darüber, aber er kann nichts mehr dran ändern. Er kehrt nach Uruk zu seiner Stadt zurück ähm, und er wird fortan ein guter Herrscher, der viel gelernt hat, der reif geworden ist und der weiß, dass es gilt, die Zeit des Lebens zu nutzen. Das ist so die Geschichte ähm, des Gilgamesch-Epos und die Sintflutgeschichte ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um zu zeigen, dass der Mensch nicht ewig leben kann. Ähm, und tatsächlich sind die Geschichten um Gilgamesch schon sehr alt. Sie stammen bis, aus dem, gehen bis in das dritte Jahrtausend zurück. Gilgamesch soll ein Herrscher gewesen sein in Uruk in der ersten Dynastie, in der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends, sagen wir mal so um 2700 vor Christus. Mhm. Man geht auch allgemein davon aus, dass es eine historische Persönlichkeit war. Ähm, allerdings wurde er mit der Sintflutgeschichte, zumindest soweit wir das belegen können, nie in Zusammenhang gebracht. Das kommt erst in diesem Epos. Das heißt, wenn wir über Gilgamesch sprechen, dann ist diese Sintflutgeschichte mhm. eine sehr junge Entwicklung vermutlich, die mit diesem Helden zusammengebracht wird. Viel interessanter, und da komme ich jetzt nochmal kurz auf die beiden anderen sumerischen und akkadischen ähm, Sintflutberichte zu sprechen, ist das Atrafasis-Epos, ähm, wenn man es so nennen will, ähm, Atra die Atra Atrafasis-Geschichte hat auch einen größeren Rahmen. Sie beginnt mit der Schöpfung der Welt, mit den ersten Göttern, wie die jungen Götter geschaffen werden. Mhm. Dann auch, wie die Menschen geschaffen werden. Also diese Geschichte kommt in Gilgamesch nicht vor. Ich hatte das eben schon angerissen. Und dort ist der Unterschied, dass Enlil mehrere andere Plagen der Sintflut vorausschickt. Er versucht es also beispielsweise mit einer Trockenperiode, mit einer Hungersnot, mit Pest aber jedes Mal schafft es Atrahasis mit Hilfe seines ähm, persönlichen Gottes Enki, ähm, die Katastrophen abzuwenden. Daraufhin lässt Endel alle Götter schwören, dass sie den Menschen nicht mehr helfen und schickt die Sinnflut. Ähm, Enki ist dann sehr schlau, das ist dann auch, wie es in Gilgamesh ähnlich geschildert wird, er spricht nicht direkt zu Atrahasis, sondern er ähm, spricht zu der Rohrhütte, in der Atrahasis schläft. Und das Atrahasis im Traum die Worte mithört, dafür kann er ja letztendlich nichts. Ähm, Atrahasis ist in diesem Fall auch der Name dessen, den wir aus der Bibel als Noah kennen. Also bei Gilgamesh heißt er Utanapishti, ich habe mein Leben gefunden. Ähm, Im Atrahasis heißt er Atrahasis, das heißt der überaus weise. Und dann gibt es noch eine dritte, ähm, ja, eine dritte Sintfluterzählung auf Sumerisch, die ist etwas jünger aus dem 16. Jahrhundert vor Christus, Adrachasis stammt ungefähr aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, also zur Zeit Abrahams, wenn man so will, ungefähr. Äh, diese sumerische Erzählung scheint nicht ursprünglich sumerisch zu sein, sondern aus dem akkadischen ist sumerische übersetzt äh, geworden gewor zu sein. Der Sintflutheld heißt Siusutra. das ist ein sumerisches Wort, äh, bedeutet in etwa, sein Leben ist lang. Und man geht davon aus, dass Utanapishti Uten äh, die akkadische Übersetzung dieses Namens ist. Ähm, alle drei Sintfluthelden werden zusammen mhm. in Zusammenhang gebracht mit der vorsintflutlichen Stadt Shurupak. Ähm, sie scheinen dort möglicherweise auch, je nach Bericht, König und sogar Priester gewesen zu sein. Ähm, der Vater der jeweiligen Sintfluthelden ähm, ist, es ist immer etwas unterschiedlich, aber ähm, unter anderem äh, Ubatutu Tutu. Uba Tutu ist der König der in der sogenannten Sumerischen Königsliste erwähnt wird. Die Sumerische Königsliste ist eine lange Liste von Königen bis zur Schöpfung zurück, bis zum Beginn des Königtums. Und sie kennt auch, ähnlich wie die Bibel, vorsinnflutliche Könige und Nachsinnflutliche. Und äh, es gibt in der vorsinnflutlichen Zeit, auch da unterscheiden sich die Berichte etwas, aber in etwa fünf vorsinnflutliche Städte, in denen regiert wird, in denen zwischen, ähm, ich glaube, sechs und zehn Könige regieren, mit unheimlich hohen Regierungszeiten. Die höchste Regierungszeit ähm, ist um die 70.000 Jahre. Ähm, und wenn man die Regierungszeiten addiert, kommt man auf einen Zeitraum zwischen 240.000 bzw. 450.000 Jahren. So unterschiedlich sind die Berichte. Interessant ist allerdings, dass gerade ähm, Atrafasis ähm, nur 1.200 Jahre vor der Sintflut ansetzt, wo wir ziemlich genau in dem Zeitraum der Bibel sind, die 1.650 Jahre ungefähr ansetzt. Um, das ist vielleicht noch interessant zu erwähnen. Es gibt also eine ganze Menge Literatur in Mesopotamien, die auf eine Sintflut zurückgeht, auf eine aus mesopotamischer Sicht weltweite Sintflut. Mhm. Um, es gibt Berichte, die dem Bib biblischen Bericht sehr ähnlich sind. In Atrahasis, das möchte ich noch hinzufügen, wurde vor einiger Zeit herausgefunden, dass die Tiere sogar paarweise auf das Boot gehen. Und es gibt eine interessante Kategorie von reinen Tieren und das ist keine mesopotamische Kategorie, die wir aber aus der Bibel sehr gut kennen. genau Und es gibt sogar noch einen Text mit einer Bauanleitung für die Arche aus dem 18. Jahrhundert. Auch das ist sehr spannend. Ja, insofern gibt es eine ganze Menge Material, was mit der Bibel in Zusammenhang gebracht werden kann und worum sich die Diskussion letztendlich dann dreht.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja benannt, dass dieses äh, Material auch wahrscheinlich äh, auf Ähnliches oder auf das gleiche Bezug nimmt. Natürlich stellt sich jetzt gerade bei dem Sinnflutbericht vor allem die Frage nach Abhängigkeiten. Ähm, welche Abhängigkeiten bestehen denn zwischen dem biblischen Bericht und den mesopotamischen Texten? Genau, also zuerst einmal,
1: wenn man überhaupt Abhängigkeiten rekonstruieren kann, dann tatsächlich nur zwischen der Bibel und den mesopotamischen Berichten. Alle anderen erwähnten Berichte sind so unterschiedlich, dass keinerlei Abhängigkeiten ähm, da vorausgesetzt werden können. Äh, es gibt natürlich rein logisch gesehen drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass die Mesopotamier den biblischen Text kannten und von dort abgeschrieben haben, rein theoretisch. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die ähm, Hebräer, dass Israel die mesopotamischen Berichte gekannt hat und von ihnen abgeschrieben hat. Und eine dritte Möglichkeit ist, dass beide Berichte nicht direkt voneinander abhängig sind oder vielleicht in Teilen möglicherweise, ähm, aber dasselbe Ereignis beschreiben, das historisch möglicherweise stattgefunden hat. Ähm, interessant ist festzustellen, dass auch innerhalb Mesopotamiens die verschiedenen Berichte nicht aufeinander aufbauen. Also Gilgamesh schreibt nicht direkt von Atrafasis ab, auch nicht von Sio -Sutra. Mhm. Es gibt mehrere Versionen äh, von Atrafasis, die sich voneinander unterscheiden und insofern gibt es durchaus Wissenschaftler, die sagen, dass auch in Mesopotamien die Berichte nicht einfach nur in einer Geschichte sozusagen sich weiterentwickelt haben und voneinander abgeschrieben wurden, mhm. sondern schon in der frühesten Zeit, wo diese Berichte auftreten, gibt es unterschiedliche Versionen, die untereinander nicht direkten Bezug haben, und da spricht man davon, dass alle diese Berichte auf eine, Volks auf einen Volksmythos zurückgehen müssen. Ich würde vielleicht noch weitergehen und sagen, vielleicht auch auf ein wirkliches Ereignis. Auch das wird teilweise gesagt, mhm. wobei man dann diskutiert, ob es weltweit oder, also man diskutiert eher nicht, dass es weltweit ist, man geht eher davon aus, dass es lokale Mesopotamien war. Aber das ist ganz interessant, wenn wir zur Bibel kommen. Denn bei der Bibel wird aus meiner Sicht manchmal etwas vorschnell, Davon ausgegangen, dass die Judäer, die dann ins babylonische Exil im 6. Jahrhundert gekommen sind, dort das gilgamesh epos kennengelernt haben, diese wunderbare, epische Geschichte dann in ihr Volksnarrativ mit reingepasst haben und sozusagen das mehr oder weniger übernommen haben. Das ist allerdings ähm, aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. Ähm, Erstens hätten sie schon viel früher die Möglichkeit gehabt, Kontakt zu dem Epos zu bekommen. Erstens ist es viel älter. Ähm, und zweitens ähm, ist es beispielsweise in Megiddo gefunden worden aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Also das gab es bereits dort im Land. Ähm, eine andere Sache ist, dass es bei allen Ähnlichkeiten mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten gibt, ähm, als dass man von einem Abschreiben ausgehen könnte. Und noch eine Schwierigkeit ist, dass die Frage, wie sie überhaupt... Ähm, an den Text gekommen sind im Exil. Man kam nicht einfach so an Keitschrifttexte. Die lagen in bestimmten Bibliotheken, wo ein jüdischer Exzellent nicht unbedingt Zugriff hatte. Also das sind alles Schwierigkeiten. Ähm, grundsätzlich würde ich daher davon ausgehen, dass es keine direkten Abhängigkeiten gibt, möglicherweise punktuelle Einflüsse untereinander. Das ist möglich. Es gab ja enge Kontakte die übrigens, wenn man dem biblischen Bericht ähm, glauben will, schon mit Abraham begonnen haben, der ja aus der Region kam. Man muss also nicht erst auf das Exil zurückgreifen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es sich bei dem biblischen Bericht um einen Parallelbericht handelt, der ähm, genauso wie das gilgamesh epos oder äh, der Bericht von Adrachasis auf ein historisches Ereignis zurückgeht und dass die Gemeinsamkeit von Elementen in diesen Texten möglicherweise ähm, einfach zeigen, dass diese Elemente möglicherweise wirklich stattgefunden haben oder vielleicht auch sehr präsent waren in den Erzählungen, die mit Sicherheit unterwegs waren. Es gab mit Sicherheit Erzähler, die äh, diese Geschichte auch auf, an den Straßenecken erzählt mhm. haben und so weiter.
0: Sie haben jetzt gerade schon gemeint, dass es auch erhebliche Unterschiede zwischen diesen Berichten gibt. Was wären denn die markantesten oder vielleicht auch für Sie in Ihrer Forschung, Wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Texten und dem biblischen Bericht?
1: Ja, also ganz grundsätzlich ähm, ist natürlich der mesopotamische Bericht stark mythologisiert. Mhm. Ähm, Gerade Gilgamesch ist voller Anspielungen. Ähm, manche haben auch schon gesagt, dass das ganze Gilgamesch-Epos sich nach den Tierkreiszeichen richtet. Ähm, also gewisse Strukturen, ähm, die hochliterarisch sind, sehr genial gemacht. Aber ähm, vieles davon scheint nicht von dieser Welt zu sein. Also auch ein Gilgamesch, der fünf Meter hoch ist. Oder ein Himmelsstier, den die Götter schaffen und auf die Erde senden. Oder ein riesiges Monster, das den Zedernwald im Libanon bewacht und vor Gilgamesch bekämpft wird. Ähm, ein Sintflutheld, der ewig lebt und zum Gott erklärt wird. Gilgamesch selbst wird nachher zu einem Gott der Unterwelt. Also da sind viele ähm, Sachen drin. Gilgamesch ist zu zwei Dritteln göttlich und zu einem Drittel menschlich. Also auch so eine Art Halbgott. Ähm, viele dieser Geschichten sind nicht von dieser Welt. Sie sind so mythologisch, dass das direkt ins Auge springt. Im Gegensatz dazu ist der biblische Bericht in seinen Grundzügen relativ nüchtern und trocken. Natürlich geht er von einem Gott aus. Das ist etwas, was wir in der Wissenschaft natürlich nicht mit in Rechnung stellen können. Aber alles andere... Ähm, scheint wesentlich nüchterner zu sein von der ganzen Beschreibung. Ähm Ein interessanter Punkt ist auch, dass gewisse Teils in der Bibel ursprünglicher, im biblischen Bericht ursprünglicher zu sein scheinen als beispielsweise in Gilgamesch. Ähm so wissen wir zum Beispiel, dass die ältesten Bootformen im dritten Jahrtausend ähm, längliche Boote waren, wie in der Bibel beschrieben, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch sind die Maße in der Bibel während die Bauanleitung, die wir aus dem 18. Jahrhundert von der Arche des Atrachassis haben, ein Boot in Form einer Halbkugel darstellt, man nennt das ein Korakel, extrem stabil, schwer zu manövrieren. Und der Autor Irving Finkel, der Kurator des Britischen Museums, der diese Tafel ediert hat, sagt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass diese... Form einer Halbkugel, dieses Korakel, die ursprüngliche Form der Arche gewesen ist, sondern die ursprüngliche Form muss eine längliche Arche gewesen sein. Das passt natürlich viel besser im Bibelbericht. Also der biblische Bericht hat die ursprüngliche Form im Gegensatz zu dem, was bei Gilgamesh und Atrahasis vorkommt. Ähm, eine andere Sache ist, dass in Atrahasis reine Tiere erwähnt werden und mhm. ich habe schon angedeutet, dass das keine Kategorien Mesopotamien ist, während wir natürlich in der Bibel ganz selbstverständlich von reinen und unreinen Tieren ausgehen. Also hier haben wir ein für Mesopotamien kulturfremdes Element, das in der Bibel aber äh, Kultur inhärent ist. Ähm, genau, ein weiterer Punkt und für mich eigentlich der wichtigste. Ähm, Moment, einen habe ich noch vergessen: die Vögel. Mhm. Mhm. Ähm, in Gilgamesh wird eine Taube, eine Schwalbe und ein Rabe ausgesandt. Und man hat manchmal schon moniert, dass die Bibel da so ein bisschen inkonsistent ist. Ähm, dreimal wird eine Taube ausgesandt, einmal ein Rabe und das wäre alles nicht so schön und geplant. Aber tatsächlich war es in der Antike so, dass man äh, für die Navigation Vögel ausgesandt hat, am liebsten Raben. Mhm. Äh, man hat sich ja nie weit vom Ufer entfernt, aber manchmal außer Sichtweite. Und die Vögel haben immer den kürzesten Weg zum Land genommen. Und dadurch konnte man sehen, in welche Richtung man fahren muss, um zum Land zu kommen. Dafür wurden meistens Raben verwendet. Das würde also sehr gut zu Noah passen. Dieser Rabe fliegt hin und her und bei seinem Hin- und Herfliegen sieht man sozusagen, in welche Richtung man fahren muss. Während die Taube eher dafür da ist, die Bewohnbarkeit des Landes zu prüfen. Die fliegt also einmal los, findet keinen Platz und kommt wieder. Dann kommt sie mit einem Olivenzweig. Das bedeutet, es gibt bereits blühende Pflanzen, aber sie kann noch nicht dort bleiben. Und beim dritten Mal kommt, kommt sie nicht wieder und bleibt weg. Und das bedeutet, die Erde ist jetzt wieder bewohnbar. Also das macht im biblischen Bericht relativ viel Sinn, auf das, was wir aus der Antike wissen, während Taube, Schwalbe und Rabe eher willkürlich erscheinen. Das sind so kleinere Details. Jetzt komme ich zu dem Wichtigsten. Ähm, die Weltanschauung hinter beiden ist diametral entgegengesetzt. Manchmal wird darüber diskutiert, dass der Monotheismus aus dem Polytheismus entstanden sei. Allerdings muss man sich vor Augen halten, dass der Polytheismus in jeglicher Spielform die Götter als ähm, Teil der Schöpfung sieht, als Teil ja. der Welt. Also die Götter sind in ihrer Urvorstellung eigentlich Naturgewalten, die vergöttlicht werden. Ähm, beispielsweise gibt es einen Donnergott und es gibt einen ähm, Gott für das Gericht, das ist meistens die Sonne und es gibt einen Gott für den Krieg und das sind dann so verschiedene Phänomene, die den Göttern zugeschrieben werden. Meistens sind es Sonne, Mond und Sterne, Dinge, die am Himmel sind, die Teil der Schöpfung sind. Und ähm, wenn man jetzt aus einem solchen Polytheismus einen Monotheismus entwickeln würde, dann würde man im besten Fall einen Gott kreieren, der alle. Naturgewalten der Welt in sich vereint. Eine Art pantheistischen Gott. Die Bibel hat allerdings die Vorstellung, und da steht sie ähm, neben den, dem Gott des Judentums, der ja letztendlich auch äh, der biblisch altestamentliche Gott ist, und dem Gott des Koran, der auch äh, gewisse Beziehungen zu der äh, jüdisch-christlichen Tradition hat. Ähm, diese drei monotheistischen Religionen stehen da wirklich allein da. Das ist ja Alleinstellungsmerkmal dass Gott ein Schöpfer außerhalb der Welt ist. Ein Gott, der von Ewigkeit ist, der selbst nie geschaffen wurde, der nicht sterben kann im Gegensatz zu mesopotamischen Göttern, der in Ewigkeit bleiben wird und der außerhalb der Schöpfung steht, dessen Werk die Schöpfung ist. Und das ist ein gänzlich anderes Konzept ähm, eines Gottes als in Mesopotamien. Das heißt, wir sprechen hier von ganz grundsätzlich anderen Weltanschauungen. Ein äh, solcher Monotheist könnte sinnvollerweise gar nicht mit einem Polytheisten sprechen, weil sie eine ganz andere Sprache sprechen würden, eine ganz andere Vorstellung von Gott hätten. Wenn der eine Gott sagt, meint er etwas gänzlich anderes als der andere. Und ähm, das entwickelt man nicht einfach so, indem man eine Geschichte abschreibt, ähm, sondern ähm, ja, da treffen Welten aufeinander und das muss man bei allen Ähnlichkeiten sehen. Die Weltanschauung hinter den Texten ist diametral entgegengesetzt und hat überhaupt nichts miteinander zu tun.
0: Vielen Dank. Im Interview, das diesem vorgeschaltet war mit Helmut Brückner, ging es unter anderem vor allem auch um die geografische Verortung der Sintflutgeschichte. Welche Anhaltspunkte gibt es denn Ihrer Meinung nach, um die Sintflut geografisch zu verorten?
1: Ja, das ist auch schwer zu sagen. Da kommt ja die Frage mit hinein, war die Sintflut lokal oder war sie tatsächlich mhm. global? Ähm, eine Frage, die ich da stellen würde und die ich selbst auch nicht letztendlich beantworten kann, behauptet die Bibel überhaupt, dass sie äh, global war? Davon gehen wir meistens aus. Aber wenn die Bibel davon schreibt, dass das ganze Land von Wasser bedeckt war beispielsweise, ähm, Land muss nicht der ganze Erdball sein, dafür kennt die Bibel keinen Begriff, ähm, sondern es kann sich auch auf das Land beziehen, das aus Sicht der Schreiber sozusagen ähm, grundlegend war. Also beispielsweise ein Schreiber aus Mesopotamien hätte weder Amerika noch China gekannt, möglicherweise, oder Sibirien, ähm, sondern für ihn war ein Weltuntergang, wenn ganz Mesopotamien der ganze fruchtbare Halbmond, was auch immer unter Wasser steht, die Frage ist, ob sich das theologisch mit gewissen Aussagen der Bibel vereinen lässt. Das ist nochmal eine andere Frage. Also die ganze Diskussion ist nicht sehr einfach. Ich, würde nur, ich wollte nur gerne diese Frage, mal diesen Gedanken in den Raum stellen, zu sagen, man sollte einfach mal drüber nachdenken, ob die Bibel auch von einer lokalen Flut sprechen könnte. Ich persönlich neige dazu, zu sagen, nein, sie spricht tatsächlich von einer globalen Katastrophe. Dafür sprechen würden die Flutberichte aus aller Welt. Wobei man auch dort vorsichtig sagen muss, ähm, Fluten sind nicht selten. Wir sehen das heute auch im Fernsehen und massive Flutkatastrophen können zu solchen Geschichten führen. Dass Menschen durch ein Boot gerettet werden, ist auch nicht sehr unwahrscheinlich. Also auch da sollte man nicht allzu viel hineinlegen. Ähm, was die mesopotamische Sichtweise angeht, so geht man mehr von einer lokalen Katastrophe aus. Tatsächlich haben Ausgräber in Ur und Kish, zwei wichtigen Städten in Mesopotamien, aus Ur soll ja Abraham gekommen sein, in, ich glaube, bin ich ganz sicher, ich meine 19 Meter Tiefe, sehr, sehr weit unten, eine Schlammschicht entdeckt, die zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Meter dick war und unter der wiederum noch kulturelle Besiedlungsspuren waren. Aber diese Schlammschicht war homogen. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt an moderne Tsunamis denken, äh, selbst für einen mächtigen Tsunami, wie wir das in Japan beispielsweise erlebt haben, drei Meter Schlammschicht, schon eine Menge. Ähm, und Mesopotamien ist kein typisches Tsunamiland. Also es muss schon eine sehr massive Überschwemmung gewesen sein, die da stattgefunden mhm. hat. Ähm, wir können das, wie gesagt, in einigen Städten finden, aber diese Überschwemmung finden wir nicht weltweit, diese Schlammschichten, sondern wir finden sie dort. Da gibt es verschiedene Theorien, die da diskutiert werden, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, diese Schlammschichten stammen von ihrer Regierung ungefähr aus dem Jahr 4000 vor Christus. Ähm, genau, und würden eher auf eine lokale Katastrophe hindeuten. Letztendlich ist das schwierig zu sagen. Ähm, auch der mesopotamische Bericht würde ja nicht gegen eine weltweite ähm, Flut sprechen, zumindest oh. inhaltlich behauptet er das, denn Enlil ist ja sauer, dass ein Mensch überlebt hat. Also geht man davon aus, dass alle Menschen sterben sollten. Aber man muss auch immer in Betracht ziehen, dass die Schreiber dieser Texte nur einen sehr begrenzten Horizont hatten und nicht wie wir heute global gedacht haben.
0: Und Sie haben vorher jetzt schon über diese unterschiedlichen Berichte und die Datierung dazu gesprochen. Wenn man jetzt nochmal auf die Sinnflut selbst zurückkommt, welche Anhaltspunkte gibt es, diese zeitlich zu fassen?
1: Ja, zuerst könnte man jetzt ähm, beispielsweise in die Texte selbst schauen, die Bibel, ähm, gibt da einiges her, da wir die biblischen Ereignisse zumindest in einer innerbiblischen Chronologie in etwa datieren können. Es mhm. ist umstritten, ob diese Chronologie wirklich verstanden ist und ob sie wirklich im Detail auch so mhm. ähm, zu verstehen ist, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn wir das mhm. mal ganz konservativ nehmen, dann ähm, datiert die Bibel die Sintflut irgendwo um 2500 vor Christus. Mhm. Ähm, oder von der Schöpfung gerechnet ungefähr im 17. Jahrhundert nach der Schöpfung, so 1650 nach der Schöpfung.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, das ist eine Verständnisfrage. Gehen wir nach Mesopotamien, dann haben wir da schon unsere ersten Schwierigkeiten. Da muss ich allerdings vorher sagen, dass die Chronologie in Mesopotamien im dritten Jahrtausend vor Christus nicht sehr festgelegt ist. Also da sind Verschiebungen von einigen Jahrhunderten möglich, ähm, weil wir das nicht so fest verankert haben. Trotzdem haben wir das Problem, dass allein Gilgamesch schon in der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends gelebt hätte, also so zwei bis 300 Jahre vor der Zeit, wo die Bibel die Sintflut ansetzt. Und er wiederum wäre ja erst ein späterer König gewesen, denn die Sintflut war ja lange vor ihm, er selbst hat sie gar nicht erlebt. Ein Anhaltspunkt könnte diese Schlammschicht sein, wenn sie denn mit der Sintflut oder mit einem Ereignis, das zu dieser Sintflutgeschichte geführt hat, in Zusammenhang zu bringen ist. Das wäre um 4000 vor Christus. Ein weiteres, wir nennen das Terminus ad quem, also ein Ereignis, bis zu dem die Sintflut stattgefunden haben muss, ist die Sprachverwirrung, da wir in der Bibel lesen, dass die Sprachverwirrung nach der Sintflut stattfand. Nun finden wir in den frühesten Schriftbelegen schon mehrere Sprachen. Also die mhm. Schrift in Ägypten, die Hieroglyphen, die Schrift in Mesopotamien, die Keilschrift und eine weitere keilschrift Schrift, die wir proto nennen sind alle im, in der zweiten Hälfte des vierten Jahrtausends vor Christus entstanden, so zwischen 3.400 und 3.000 vor Christus. Ähm, und die spiegeln ja schon verschiedene Sprachen wieder. Ja, das heißt, da ja. befinden wir uns schon nach der ähm, Sprachverwirrung, ähm, wenn wir die als gegeben hinnehmen von der Bibel, das ist ja auch immer die Frage. Aber wenn wir jetzt mal von der Bibel aus ähm, da herangehen, dann müssen wir sagen, es war also vor dem Ende des dritten Jahrtausends vor Christus Dazu würden die Schlammschichten passen. Andererseits gibt es natürlich Besiedlungen, die auch vor dem vierten Jahrtausend sehr deutlich zu sehen sind. Ähm, auch in Mesopotamien durchgehende Besiedlungen. Das ist also sehr schwer zu sagen. Ähm, als Historiker kann ich nur Aussagen treffen über die Zeit, die wir die historische Epoche nennen, also das heißt Zeit, Erfindung der Schrift. Vielleicht noch so ein bisschen davor, so ein paar kulturelle, archäologische Sachen, alles, was prähistorische Geschichte betrifft, also wirklich vor der Schrift, ähm, Eisenzeiten, Steinzeiten und weit davor zurück, äh, das entzieht sich meinem Horizont. Aber aus mesopotamischer Sicht würde ich sagen, da die Berichte sich so ähneln, obwohl sie scheinbar auch ähm, parallel sich entwickelt haben, teilweise auch bis zu Details, gehe ich nicht davon aus, dass ähm, eine Sintflut Zehntausende oder gar Hunderttausende von Jahren früher gewesen ist sondern sie muss schon irgendwie auch halbwegs zeitnah gewesen sein. Von daher halte ich 4000 vor Christus für eine mögliche, einen möglichen Anhaltspunkt. Mhm. Ähm, wie gesagt, die biblischen Datierungen sind nicht einfach zu verstehen. Die Genealogien sind nicht immer vollständig. Ähm, auch das ist vielleicht nicht bis zur Genüge verstanden. Und es ist zumindest ein Zeitraum, der in etwa in dem Zeitraum passt, den die Bibel auch ansetzt. Ähm, und das wäre das, was man derzeit ungefähr ja so etwas hypothetisch dazu sagen könnte, denn was Festes haben wir nicht gefunden.
0: Und bezüglich der Person von Noah, Sie haben gemeint, er taucht in den anderen Ebenen auch unter anderem Namen auf. Gibt es Indizien, dass Noah wirklich gelebt haben könnte?
1: Ja, wenn wir Noah darauf reduzieren, dass es ein Mensch war, der ein Boot gebaut hat und eine Flut überlebt hat, dann ähm, denke ich, würde ich davon ausgehen, dass es diesen Menschen gab, da er in verschiedensten Berichten vorkommt, übrigens auch weltweit. Äh, und auch das ist nicht weiter verwunderlich, dass ein Mensch eine Flut überlebt, ganz grundsätzlich gesehen. Ähm, ob er Noah hieß, das können wir nicht sagen. Wir sehen ja in den mesopotamischen Berichten, dass die Namen nicht wirklich Personennamen sind, sondern programmatische Namen. Also er hat sein Leben gefunden, wird dem gegeben, der das ewige Leben nach der Sintflut hatte. Atrafasi ist demjenigen, der überaus weise war und die Menschen mehrfach gerettet hat. Und Siosutra letztendlich auch. Er hat äh, ein langes Leben. Ähm, mhm. Ähnlich ist es übrigens auch für Noah in der Bibel. Auch Noah wird der Name gegeben. Er wird uns von, von der Mühe unserer Hindewerk retten. Ähm, auch da steckt eine gewisse Programmatik dahinter. Ähm, interessant, das möchte ich einfach nur mal darauf hinweisen, ist, dass in den mesopotamischen Geschichten die Menschen die Götter von ihrer Arbeit erretten. Also das sind die Menschen, die Retter der Götter. Und äh, in der Bibel ist es andersrum. Dort rettet G Gott die Menschen von ihrer Mühsal, die sie letztendlich als Fluch auf sich gezogen haben. Also auch hier der direkte Gegensatz in der Weltanschauung.
0: anschauen. Und bezüglich der Arche, Sie haben schon darüber gesprochen. Würde mich noch interessieren, es wurde immer wieder behauptet, dass auch Teile der Arche gefunden wurde oder irgendwelche Überreste. Gibt es denn dafür irgendwelche Indizien?
1: Also ich persönlich halte davon nichts und im Mainstream der Wissenschaft wird davon auch nichts gehalten. Ähm, es gab mal Berichte, dass ähm, die Arche auf dem Berg Ararat gefunden worden sei. Dabei handelt es sich aber wohl eher um eine spezielle Gesteinsformation. Ähm, damals hat ein bekannter Adventist, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht parat, ähm, Expedition dorthin geführt und der ist unter anderem dafür bekannt, dass er auch Beweise gefälscht hat. Und er hat angeblich die kompletten Räume der Arche gefunden und das versteinerte Holz und so weiter, aber davon ist nie irgendwas offiziell bewiesen worden. Man geht davon aus, dass das wirklich Erfindung war. Es gibt auch andere Annahmen, dass der Berg Ararat nicht der moderne Berg Ararat ist, sondern in der Antike der Berg Judidav ist, ein anderer Berg in der Türkei. Mhm. Und tatsächlich gibt es dort eine gewisse Tradition, und zwar ist der berühmte assyrische König Sanherib, der in der Bibel ja gegen Hiskia gezogen ist, an diesen Berg gezogen, mehrfach und hat, ähm, oder nein nicht mehrfach, in ähm, seiner fünften Kriegskampagne, glaube ich, ist er dorthin gezogen, hat dort gekämpft, er hat auch keine überragenden Siege dort errungen, aber es gibt tatsächlich Inschriften von ihm an diesem Berg, direkt dort angebracht ähm, und von daher ist dieser Berg, zu dem er gezogen ist, äh, klar zu identifizieren. In der späteren rabbinischen Tradition, die allerdings viel, viel später ist und auch nicht unbedingt immer auf Tatsachen beruhen muss, wird dann beschrieben, dass dann Herob tatsächlich Teile der Arche gefunden habe und äh, diese mitgenommen habe und dann ähm, seinem Gott ähm, versprochen habe, äh, dass er, sollte er den Krieg gewinnen, seine beiden Söhne als Opfer bringen würde in Anwesenheit dieser Archenteile. Das haben die Söhne mitbekommen, haben ihn dann ermordet, so wie wir das ja auch in der Bibel lesen. Und sind dann in das Land Ararat geflohen, also genau dorthin. Ähm, da handelt es sich vermutlich um das Land Urartu, ein ähm, typisches Feindesland, der große Gegenspieler Mesopotamiens, der praktisch nicht zu erobern war, weil er dort im Bergland in den heutigen armenischen Bergen lag. Und ähm, dort waren sie sicher, weil das der Feind war, den die Assyrer nie richtig besiegen konnten. Ja, das ist so eine Geschichte darüber, dass Sanherib Holz von der Arche gefunden habe. Wenn, dann wäre es auf dem Berg Chudidar gewesen. Aber bis heute hat niemand nachweislich Reste der Arche gefunden. Das aus wissenschaftlicher Sicht ist das mein Stand, dass äh, es bewiesenermaßen nicht der Fall ist.
0: Und es gibt ja Anhaltspunkte im biblischen Bericht, wie lange diese Überschwemmung gedauert haben könnte. Wie ist es im Vergleich zu den Epen, was kann man sagen, wie lange eine solche Überschwemmung vielleicht gedauert hat?
1: Ja, hier kommen wir tatsächlich auch wieder in diese Ecke, dass der biblische Bericht da etwas glaubwürdiger klingt. Ähm, in den mesopotamischen Berichten haben wir immer sieben Tagesperioden. Also ich meine, sieben Tage wird das Boot gebaut, sieben Tage fällt der Regen und die Erde wird überschwemmt, sieben Tage fließt das Wasser wieder zurück und sieben Tage dauert es, bis er dann das Boot verlassen kann, meine ich, also wo er noch die Vögel sendet und so weiter. Ähm, in der Bibel finden wir die sieben Tage auf, am Anfang und am Ende. Wir finden, dass Gott zu Noah sagt, ähm, in sieben Tagen werde ich die Flut schicken. Und bis dahin gehen da all die Tiere und Noah und das Essen und alles kommt in die Arche. Nach sieben Tagen beginnt dann die Flut. Das ist am 17. Tag des zweiten Monats im 600. Lebensjahr von Noah. Ähm, dann regnet es 40 Tage und 40 Nächte, das heißt 40 mal 24 Stunden. Danach hört der Regen wohl auf. Auch die 47 Tage sind jeweils auch typische Zeiträume, die man als mythologisch ansehen könnte. Das Wasser steigt aber weiter bis zum 150. Tag. Wir wissen auch, dass Wasser auch aus den Tiefen der Erde hervorbricht in diesem Bericht. Und ab dem 150. Tag nimmt es für weitere 150 Tage ab. Das heißt, wir sind bei 300 Tagen. Es ist nicht ganz sicher, ich denke, dass die Regentage innerhalb der ersten 150 Tage sind. Also wir sind dann bei 300 Tagen seit Beginn. Daraufhin dauert es noch einmal 40 Tage bis ich meine, bis die Taube nicht mehr zurückkommt, also bis es dann trocken geworden ist. Dann weitere sieben Tage, bis sie die Arche, nein, bis, bis äh, sie den Befehl bekommen, glaube ich, die Arche zu verlassen. Und dann müssen es wohl nochmal sechs Tage sein, bis das wirklich alles rum ist, denn insgesamt sind es ein Jahr und zehn Tage. Also am 27. Tag des zweiten Monats, im 601. Lebensjahr Noirs, äh, verlassen sie die Arche. Also das gesamte Ereignis hat etwas über ein Jahr gedauert, während es äh, in den mesopotamischen Berichten äh, so in etwa einen Monat gedauert hat. Ähm, mhm. Und diese 150 Tage sind auch nicht so ideologisch zu verstehen. Also würde ich hier sagen, das hört sich realistischer an, vor allem für so eine große Katastrophe. Man muss ja auch bedenken, dass... Alle Tiere, alle Menschen und so weiter sterben müssen. Manche Tiere können ziemlich lange auch im Wasser schwimmen und überleben. Ja, das wäre so der zeitliche Rahmen. Übrigens in der griechischen Geschichte sind es neun Tage, in denen die Flut zurückgeht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es dauert, wenn sie kommt, aber der Zeitraum ist auch wesentlich kürzer.
0: Und welche Folgen werden denn in diesen mesopotamischen, also welche Folgen der Sinnflut werden denn in den mesopotamischen Texten jetzt auch im Unterschied zum Sinnflutbericht benannt? Ja,
1: grundsätzlich war ja der Gedanke der Sintflut ein ganz anderer. In der Bibel ähm, ist es die Sünde der Menschen und es gibt nur einen Gott, ähm, der sich entscheidet, die Menschen aufgrund ihrer Sünde zu vernichten, nicht aufgrund ihres Lärms. Ähm, und er entscheidet sich, derselbe Gott entscheidet sich bewusst, Noah und sieben weitere Personen, also seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen überleben zu lassen. Ähm, es ist also nicht so wie im mesopotamischen Bericht, wo ein Gott entscheidet, alle zu töten und ein anderer Gott ähm, sabotiert diesen Plan. Und die Ursache in Mesopotamien ist schlicht und einfach der Lärm, also der pure Egoismus der Götter, dass sie Ruhe haben wollen. Ähm, dementsprechend muss man dann auch die Folgen sehen. In den Folgen des mesopotamischen Berichts sind die Götter heilfroh, dass sie endlich wieder was zu essen bekommen und stürzen sich wie Fliegen da drauf. Die Götter und die Menschen merken, dass sie voneinander abhängig sind. Der eine kann ohne den anderen nicht existieren. Ein ganz anderes Bild als in der Bibel. Also die Götter sind auch von den Menschen abhängig. Und deswegen ja, breiten sich die Menschen wieder neu aus. Und Gilgamesch gilt dann als derjenige, der die Opfer wieder regelmäßig eingeführt hat. Viele, eine, eine lange Zeit später. Und damit war sozusagen wirklich das, der Mechanismus zwischen Göttern und Menschen wiederhergestellt. Und sie konnten in einer Art Symbiose weiterleben. Das war so die Idee an dieser Stelle. Bei den Menschen ist es so, dass Gott ähm, Noah und seine Familie deswegen aussucht, weil sie eben nicht äh, im gleichen Maß sündig sind wie die anderen Menschen, die er vernichten möchte. Er sucht also Menschen aus, die in seinen Augen ihm wohlgefallen. Diese Menschen überleben die Sinnflut, Auch sie sind nicht ohne Sünde, wie man dann im Weiteren sieht und wie wir auch bis heute merken. Aber nachdem er diese Sintflut über die Erde gebracht hat, verspricht Gott, dass er das nie wieder tun wird. Also wir haben eine Gewissheit, ein Versprechen, dass eine solche Katastrophe nicht wiederkommen wird. Das ist in Mesopotamien nicht ganz so eindeutig. Äh, dafür gibt er uns ein Zeichen, den Regenbogen. Das kommt in Mesopotamien so weiter auch nicht vor. Mhm. Ähm, er schließt einen neuen Bund mit den Menschen, der sich von dem Bund vorher unterscheidet. Vor der Sintflut war es den Menschen erlaubt, vegetarisch sich zu ernähren. Nach der Sintflut dürfen sie auch Tiere essen. Nach der Sintflut entstehen außerdem dann mhm. auch wirkliche Staatsgebilde. Und zu den Staatsgebilden gehört die Aufgabe, dass wenn ein Mensch das Blut des Blutes anderen vergießt, dass er durch Menschen gerichtet wird. Also nicht von Gott, sondern durch Menschen. Gott beauftragt Menschen, den Mord an anderen Menschen zu richten. Sprich, Regierungen beauftragt er damit, Gesetze einzuführen und ein Mensch richtet über Menschen, das ist das neue Konzept. Genau und somit gibt Gott den Menschen eine neue Chance und das war von Anfang an der Plan, sonst hätte er ja alle vernichtet, aber er hat von Anfang an gesagt, ich mache einen neuen Engpass ähm, über eine einzige Familie, werden die Menschen sich erneut ausbreiten unter neuen Bedingungen und mit dem Gedanken der Sintflut im Hinterkopf mit diesem Ereignis sind sie natürlich gewarnt, dass das Leben auf dieser Erde nicht so ganz selbstverständlich ist. Und dass ähm, alles immer auch ein Stück weit von der Gnade Gottes abhängt und von der Beziehung zu Gott. Und das ist wieder ähnlich zu Mesopotamien, die Beziehung zwischen Mensch und Gott wird nochmal betont durch das ganze Ereignis.
0: Jetzt zum Abschluss noch zwei mehr theologische Fragen. In Bezug auf den Sinnflutbericht ist ja immer wieder auch die Frage der Ungerechtigkeit gestellt worden. Ist denn ein Gott, der eine einzige Familie überleben lässt und alle anderen Menschen und teilweise auch Tiere ähm, umkommen lässt, nicht ungerecht? Ja, das ist eine gute und auch sehr wichtige Frage.
1: Die erste Frage ist, welches Recht haben wir, diese Frage zu stellen. Denn ähm, wenn wir davon ausgehen, das ist natürlich die Voraussetzung, nicht jeder geht davon aus, ähm, dass Gott tatsächlich existiert und dass er ein Schöpfer ist, der außerhalb der Schöpfung steht, der diese Schöpfung also wie sein eigenes Kunstwerk geschaffen hat, zu einem Sinn und Zweck, ähm, dann hat er natürlich auch alles Recht, mit diesem Kunstwerk zu tun, was er möchte, so wie ein menschlicher ähm, menschlicher Künstler sein Kunstwerk auch vernichten kann, ohne dass er dafür strafbar gemacht wird. Ähm, das ist jetzt wenig mitfühlend ähm, für menschliche Nöte und Belange. Aber das ist ein ganz faktischer Punkt. Ein Schöpfer darf mit seiner Schöpfung theoretisch machen, was er möchte. Ähm, tatsächlich finden wir aber, dass er das nicht macht. Wir Menschen, wenn wir ähm, ja, eine Arbeit machen, die uns nicht gefällt, ein Bild malen, das uns nicht gefällt, dann zerstören wir es meistens vollständig und fangen ein Neues an. Das hätte Gott natürlich auch machen können, aber Gott hat sich entschieden, weiter mit dem zu arbeiten, was er hatte. Er hat bewusst eine Familie durch die Sintflut kommen lassen und so hat er die Weiterexistenz der menschlichen Rasse ermöglicht und ohne diese Entscheidung wären wir heute nicht hier. Also derjenige, der heute die Frage stellt, war es gerecht von Gott, dieses Ereignis zu bringen? kann diese Frage nur stellen, weil Gott in seiner Gnade ähm, die Möglichkeit gegeben hat, dass die Menschen weiterleben, letztendlich bis zu uns heute.
0: Und noch etwas vielleicht auch persönlicher gefragt, was können wir denn aus dieser Sinnfluterzählung persönlich mitnehmen oder was können wir daraus
1: lernen? Ich denke, dass die Bibel ein Buch ist, in dem es immer um zwei ganz wichtige Dinge geht. Das eine ist, ähm, Gott besser kennenzulernen. Denn Gott offenbart sich selbst, so glauben wir das zumindest in der Bibel, ähm, ohne eine Selbstoffenbarung eines Gottes, der außerhalb der Schöpfung steht, den wir also nicht durch physikalische Messmethoden ähm, näher kommen können, haben wir keinerlei Chance zu wissen, wer er ist. Auf der anderen Seite ähm, beschreibt die Bibel auch, wer wir sind, faktisch, und wer wir sein sollen, nach Gottes Willen. Und all diese Dinge erfahren wir in, der Sin in dem Sinnflutbericht. Wir erfahren über uns, dass wir als Menschen immer dazu neigen, uns von Gott abzuwenden, dass wir Menschen unser eigenes größtes Problem sind. Ähm, auch heute wird es ja so gesehen, dass der Mensch durchaus eine der größten Gefahren für diesen Planeten, für die Umwelt, für das Klima, für andere Lebewesen ist. Das ist Teil unseres Wesens, das ist Teil dessen, was die Bibel den Sündenfall nennt. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es durchaus möglich ist, uns diesem Gott zuzuwenden und dadurch seine Gnade zu bekommen und auch zu überleben. Von Gott erfahren wir, dass er kein Gott ist, der schnell zornig wird. Immerhin hat er anderthalb tausend Jahre gebraucht, bis er sich zur Sintflut entschieden hat. Wir erfahren zweitens, dass er kein Gott ist, der pauschal alles vernichtet, sondern ein Gott, der genau hinschaut und auch gnädig sein kann, ein Gott, der immer weitergeht, wenn wir denken, dass es nicht mehr weitergehen kann und der das Leben ermöglichen möchte und nicht den Tod letzten Endes. Durch Noah, durch Noahs Überleben, konnte die Menschheit überleben. Also die Arche mit Noah hat das Überleben der Menschheit gesichert. Allerdings hat Gott später jemanden geschickt, der letztendlich für den letztendlich Noah ein Vorbild war und der das Ganze auf eine ganz andere Stufe gehoben hat. Das war Jesus Christus. Jesus Christus gilt nach biblischer Aussage als Gottessohn und Menschensohn. Das heißt, er war ganz Mensch. Er war aber auch ganz Gott. Gott selbst wird also Teil der Schöpfung, was er vorher nicht ist. Er wird tatsächlich zu einem Teil der Schöpfung. Er lebt sündlos als einziger Mensch, für den das ausgesagt werden kann. Die Bibel sagt ja, dass der Tod die Folge für die Sünde ist. Und das sehen wir in dem Sintflutbericht ziemlich anschaulich. Jesus stirbt nun, aber er muss eigentlich gar nicht sterben, da er keine Sünde hat. Das heißt, sein Tod gilt nicht für ihn, sondern sein Tod gilt für alle anderen. Und weil sein Leben, sein ewiges Leben als Gott so wertvoll ist, ist sein Tod so wertvoll, dass er alle Menschen erlösen kann. Allerdings bindet auch Gott dort eine Bedingung daran, ähnlich wie bei der Sintflut, dass dieses Angebot Gottes der Sündenvergebung angenommen wird. Und da, wo dieses Angebot angenommen wird, werde ich nicht wie der Utenapishti des Gilgamesch-Epos ewig auf dieser Erde leben. Bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh drüber, denn Matthias an dieser Erde ist auch nicht so schön. Sondern Gott bietet mir an, dass ich ewig bei ihm sein werde, dass ich ewig bei ihm leben werde. Die Bibel nennt einen Menschen, der Jesu Angebot annimmt, ein Gotteskind. Somit werden wir also doch tatsächlich dann auch in das göttliche Geschlecht mit aufgenommen. Und wo Noah die Menschen in der hiesigen Welt sozusagen das Überleben der menschlichen Rasse gesichert hat, sichert Jesus das ewige Überleben eines jeden Einzelnen, der in diese Arche einsteigt. Allerdings ist es ähnlich wie bei Noah damals auch. Es sind eher wenige, die diesen Weg gehen und es sind eher viele, die es ablehnen. Und da Gott ein Gott ist, der uns liebt, der uns eine freie Entscheidung gibt, der uns nicht zwingt zu unserem Besten, Überlässt er jedem seine Entscheidung und derjenige, der sich hier entscheidet, mit ihm durch dieses Leben zu gehen, der darf auch in Ewigkeit bei ihm sein. Und derjenige, der sich entscheidet, ohne ihn durch dieses Leben gehen zu wollen, der muss dann auch in Ewigkeit ohne ihn klarkommen. Und am Schluss könnte man sagen, Gott lässt jedem seinen Willen.
0: Vielen Dank für dieses Interview, vielen Dank vor allem für diese Perspektive auf die mesopotamischen Texte, auf die Vergleiche, die Unterschiede zwischen diesen Texten, auf Datierung und geografische Einordnung. Danke für diesen umfassenden Blick auf die Sinnflut. Ich habe viel dazugelernt und ich hoffe auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns gerne über die Adresse und die Website des Instituts. Vielen Dank, Herr Dahms. Tschüss. Okay, jetzt sind ähm, wir praktisch auf.